0: Boa tarde, estamos só ajustando algumas questões técnicas, quero pedir perdão aí porque eu especificamente estive numa mudança de endereço, é, sim, o Roberto está me lembrando que tinha ficado em um pedaço da aula, que é o que eu vou encerrar hoje aqui, e aí a gente vai dar continuidade, é, eu quero pedir perdão também pelo áudio, que talvez vai ficar um pouco mais baixo hoje e é, é, tá, eu peço a compreensão de vocês vocês aí tentarem ficar mais aumentar um pouco o volume do microfone de vocês eu, fi, eu tive como eu estava falando uma mudança de endereço e ainda estamos adaptando muita coisa aqui mas se Deus quiser a gente vai conseguir chegar ao final dessa aula sem maiores dificuldades é uma questão que a gente viu na aula passada e a gente ficou de, de falar um pouco, a gente chegou a mencionar a respeito da ascensão da Assíria ou do crescimento, aí, do aparecimento do Império Assírio, fizeram uma pergunta muito interessante e fizeram um comentário no vídeo de uma das minhas aulas que eu quero é, referendar o comentário aqui, que talvez eh, eu tenha falado algo que não ficou tão claro, na minha cabeça talvez estivesse claro, e na cabeça do pessoal eh, que conhece muito bem o texto bíblico, inclusive mencionaram o texto, eh, isso tenha feito alguma confusão. Quando eu falei que daquela geração que saiu na, do Egito, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que foram os dois lá das, da, dos 12 espi, espias, né? dos dez contrários, eles foram os dois que foram a favor da entrada na terra ali naquela região de Cádiz barneia quando eles estavam ali. Mas ali o texto de Números vai nos dizer, no capítulo 32, que a, vamos dizer assim, a punição àquela geração foi para todos os homens abaixo de 20 anos. Números 32 vai dizer isso. E a pergunta que se levanta é por quê? A informação que muitos estudiosos levantam a respeito disso é por conta da capacidade de, de luta. Então, a, a partir de 20 anos, é, vamos dizer assim, seria a formação dos guerreiros ou dos, do, do exército do povo de Israel e esse exército não entraria na Terra Prometida. E tem várias questões... É, teológicas por trás aí tem gente que fala que Deus não queria que a, através da própria força o povo de Israel dissesse nós conseguimos entrar na terra Deus faz com que toda aquela geração pereça no deserto se pereça no deserto, se perca, morra e entre só a, a geração é, do, que foi formada no deserto então fazendo essa correção aí o meu querido amigo Roberto está me falando qual foi o slide que nós paramos sobre Elias e Eliseu. Eu só quero ver uma coisa aqui. Ups, volta. Então vamos lá. Nós falamos aqui sobre o período davídico, o rei do Salomônico. Falamos sobre as construções de Salomão, as transformações que Jerusalém passou. Certo. E ah, essa, essa transformação a gente acabou não falando porque não estava não com esse slide aqui no, 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 no momento. Se você olhar aqui, eu vou até tirar essa, esse quadrinho da frente para a gente poder enxergar melhor, você tem o, a região, aqui você está vendo de leste a oeste, certo? Aqui no Monte das Oliveiras você está a leste, no caso aqui é o Nascer do Sol, e aqui é o pôr do sol, o sol faz isso, o norte está para cá, o sul está para essa região daqui. E você tem aqui o que é o pedaço da cidade de Davi, aquele pequeno pedaço que foi conquistado por Davi, que era a antiga Jebus, e Davi forma ali uma cidade, fortifica os muros e tudo mais, constrói o um palácio, e na, no topo do Monte Moriá, onde havia a Eira de Araúna, Davi compra esse pedaço para a construção do templo, que vai ser construído por seu filho, Salomão. A fonte de Girom, que está aqui, era uma fonte que ficava no pé daqui do, do, dessa, dessa subida aqui, que a gente chama do Ofel, né? da subida do Ofel para a região do Monte Moriá, do topo do Monte Moriá, no Vale do Cedrón. E a água descia e corria pelo vale A gente vai ver depois que há uma escavação feita por Ezequias Nós vamos chegar lá Que faz com que a água caia dentro das muralhas do, da, da cidade Então você tem a cidade de Davi Você tem essa expansão que abrange a parte do tempo Feita por Salomão É uma expansão salomônica aqui E depois você tem extensões, ou seja expansões sucessivas que vão chegar até o período de Ezequias. Ezequias tem uma cidade mais ou menos nesse padrão que vocês estão vendo por essa linha pontilhada externa aqui. Por isso que o poço de Siloé, o, 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 o tanque de Siloé, fica no muro interno da cidade, fica na parte interna. Então a água que era da fonte, que ia para fora agora, foi desviada para dentro. Nós vamos ver isso já já. Essa parte que está aqui, sólida, é o mapa da cidade atual, da muralha atual, que é a muralha do período otomano, a muralha atual de Jerusalém, antiga da Jerusalém, que você pode visitar lá em Jerusalém, obviamente. É, então, continuando, a gente vai ver aqui, mais uma vez, os mapas da transformação. Vocês podem ver, aqui ainda é um mapa do período de Jesus, né? da, da, da Jerusalém, do período de Jesus, e aí você tem a dificuldade que se encontra hoje com relação a qual local Jesus foi crucificado. A tradição diz que o Gólgota é aqui. Aí tem uma segunda tradição que fala que o Gólgota pode ser próximo do que é hoje o Jardim do Túmulo. A gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula que a gente vai falar sobre o período de Jesus Cristo, especificamente. É o período romano, né? Nós vamos falar hoje sobre o início do período romano e também vamos falar sobre o período na aula que vem de do Ministério de Jesus e na última aula, nós temos mais duas aulas ainda, na última aula nós vamos falar sobre a expansão do Evangelho através das viagens missionárias e também aí a diáspora dos discípulos de Jesus. É, então vamos lá, a, a gente estava falando sobre essa expansão, aqui você pode ver com um pouco melhor essa divisão do que se entende ser a, o período de Jesus, não é? aqui é a região antiga da cidade de Jerusalém, no período de Davi e Salomão. Há uma possível expansão de Ezequias aqui, que não, não chega a essa extensão, que essa muralha está cobrindo agora, mas a reconstrução que é mencionada em Esdras e Neemias fala de que os muros foram levantados nas mesmas posições, e aí depois disso são feitas novas expansões, a cidade vai crescendo, vai se tornando uma cidade importante na região, principalmente por conta da peregrinação judaica. Nós vamos ver tá aqui hoje também os outros períodos, período helênico, e, período persa helênico e o período romano. Então a gente viu a questão dos reis, a gente viu por que exatamente a ira de Deus se acendeu e se levantou contra a, o seu povo, né, o povo de Israel. Aqui você tem a questão do culto a Moloque também, a gente falou do culto a Baal, dos cultos de fertilidade. E essa mistura aí com esses cultos fez com que Deus é, quisesse se afastar desse povo, o povo que ele resgatou, ele fala: vocês completamente abandonaram os meus decretos, vocês perderam completamente o rumo do caminho de vocês e vocês não estão mais me obedecendo. E nesse momento, nesse momento em que vocês vão lembrar comigo, Deus primeiro levantou Abraão, como o, o, o líder da nação que ele estava formando. Passando isso, passa por Isaac e por Jacó, ali ainda é uma, uma nação familiar, vamos dizer assim, ainda é uma família. A partir de Jacó, ele com seus doze filhos, depois ele substituindo José pelos dois filhos de José, ou seja, é, é, Efraim e Manassés, ele tem ali já um, um, uma espécie de um corpo nacional mais definido, mais bem definido, é, e a expansão disso faz com que o povo, passando lá o seu período no Egito e tudo mais, o povo cresce, se torna realmente um, 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 bastante populoso, e aí Deus levanta na né, história, Ele sempre coloca alguém na história desse povo, a, 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 para que essa, essa, essa personagem, essa figura faça o povo sempre se voltar para ele, o povo é, tem, tem sempre a voz de Deus caminhando no meio do povo, aí você vai ter Moisés, Moisés leva o povo a, a, a sair do Egito, consegue retirar o povo do Egito, depois Moisés passa, vamos dizer assim, não passa a benção, mas Deus conversa diretamente com Josué, Josué faz o povo entrar na terra, faz o povo caminhar, pelos preceitos do Senhor para a conquista de, 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 dos territórios que precisavam ser conquistados. O povo não consegue chegar a, a, ao fim a, a cumprir tudo o que precisava. Né? O povo não consegue tomar ali todo o território que havia sido é, prometido por Deus a Abraão. E depois que Josué sai, a gente vai lembrar do período dos juízes. Nós vimos isso aqui. Depois que os juízes são levantados por Deus para que julguem o povo naquele momento e façam prevalecer, façam prevalecer a sua vontade, os seus preceitos sobre a, a, as abominações que estão acontecendo, né? sempre Deus levanta uma nação ou um grupo para combater a, 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 o pecado de Israel. Israel sofre, pede perdão a Deus, Deus levanta o juiz, o juiz vai lá, liberta o povo, aí o povo se esquece do que acabou de fazer e voltava... É, é, aos caminhos Eu acho muito engraçado que no finalzinho lá do livro de Juízes é, Eu não vou lembrar exatamente em qual capítulo Vamos ver se eu consigo ler aqui Mas é uma frase que se repete inúmeras vezes no livro Quando ele diz o seguinte ah, Naquele tempo não havia rei em Israel Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos É muito interessante essa característica do povo nessa época Porque ele sempre... A, 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 não tinha um líder, ou seja, a liderança religiosa, a liderança sacerdotal, que deveria apontar para os preceitos e para a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Moisés havia recebido no Sinai e nos outros encontros com Deus na tenda da congregação e havia passado para o povo, parece que tinha se perdido nesse período. E aí os juízes que se levantavam, que Deus levantava, no caso, vinham para corrigir a rota do povo, mas aí o povo depois... É, se esquecia e voltava com, a, 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 aos seus mesmos comportamentos errôneos de, outro, de, de outras épocas né? aí nós vamos chegar a o que nós já falamos do período dos reis e a gente já viu aqui a questão territorial como a Davi consegue unificar as doze tribos e depois Salomão amplia, essa, essa, expande esse território e a gente mencionou a questão lá da, da possibilidade dessa, de Salomão ter conseguido fazer isso ser o fato de que as potências regionais daquela época, o Egito, que sempre foi uma força muito grande aqui, a, o próprio povo hitita que agora já estava bem, já estava praticamente eliminado, né? já havia declinado bastante, você não tem aí os povos aqui, os arameus os amonitas, os moabitas e os edomitas, eles também não são povos tão numerosos assim que possam rivalizar com Israel e aí Israel consegue se expandir, consegue é, vamos dizer assim, acalmar os filisteus, segura os filisteus no território deles e nessa expansão israelen, de Israel, é, expansão israelita é, chega ao maior território conquistado daquela época Israel consegue expandir bastante Consegue através das alianças salomônicas é, Ter parceiros aliados em várias partes E é um, é, um, é um período de prosperidade de Israel Quando nós vamos falar do período da monarquia pós-salomônica pós, pós Davi, e Salomão Nós já vamos entrar nessa situação da divisão do reino é, causado especificamente por, como diz lá o texto bíblico, por uma, não só uma, uma teimosia, mas uma truculência do filho de Salomão, o Roboão, na forma como ele lidou com os líderes das outras tribos, né? o pessoal já estava muito massacrado e fustigado por conta dos impostos cobrados por Salomão, Roboão vem e dá aquela resposta linda, dizendo que a, a medida do dedinho do meu pai não é a minha cintura, não é? como se ele falasse eu vou ser muito mais pesado e eles se levantam contra Roboão e seguem Jeroboão acabam as tribos é, se separando, as tribos do norte ficando apenas Judá e Benjamim as tribos do sul e aí a gente lembra da tribo de Simeão que estava aqui que praticamente foi incorporada pela tribo de Judá né? é... nesse momento, como eu estava falando Deus começa a levantar de novo homens e mulheres para apontar o caminho de volta para apontar os erros do comportamento de Israel e para apontar a, a vontade de Deus para o povo e também o seu juízo, que são os nossos queridos profetas. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, sempre Deus levantando, é interessante que o texto fala que Deus levanta um povo para lutar contra Israel, para que Israel pudesse perceber que ele estava afastado do, dos seus caminhos... E aí está falando aqui, por exemplo, dos arameus, né? o pessoal aqui da região de Damasco, a da região antiga que nós falamos de Padã Aram, é, se levantando e tentando também o seu processo de expansão e eles não têm condições de ir para o outro lado, que é o lado onde está é, cidades grandes como Nínive, como Babilônia, que são cidades que também são muito fortes, eles descem na direção de Israel e começam a atacar Israel. E os reis, muitos deles sofrem nas mãos dos ataques desses povos externos né? é... E aqui você tem, por exemplo, vocês que receberam o material Vários textos que vão falar sobre esses ataques Você tem a campanha de ben contra Baasa Ben-Hadad contra Acabe ben de Azael contra Jorão Azael contra Jeú e Joacás então você tem vários momentos de ataques de reis estrangeiros Contra o território de Israel é... Deixa só eu responder aqui Contra Israel Porém, é, de uma forma ou de outra o povo vai se, vai se mantendo Vai se sucedendo Às vezes... Ah, ah, o, o, o que acontece num ataque desse é que um rei morre, aí sobe um rei que se volta mais para o Senhor. No caso do Reino do Norte, é mais complicado porque no Reino do Norte você tem um, uma situação de. Como é que se diz? A, a idolatria é mais forte no Reino do Norte. Aquela tabela de reis que nós vimos aqui, deixa eu voltar um pouco, cadê o meu mouse aqui? Aquela tabela dos reis que nós vimos, você vai ver vários reis aqui e tem poucos reis que são, são mencionados como a reis que seguiram é, o seu... Ele fala, fala muito disso, né? Esse foi um rei que seguiu o seu pai Davi, é, seguiu os caminhos de Davi. Quando querem falar mal, fala seguir os, os caminhos do seu pai Jeroboão, que é o rei da rebeldia, né? e aqui inclusive que ele fala que o leão da tribo de Judá que é a, a, o símbolo do reino de Judá e o símbolo do reino de Israel é o touro né? porque ele faz dois bezerros de ouro coloca um lá em Dan e o outro em Betel é, para criar dois locais de culto para que a, o povo do norte, do reino do norte não desça para prestar cultos em Jerusalém e acabe se envolvendo lá e ficando lá essa é uma pergunta, o Paul está fazendo aqui é uma pergunta interessante, se o reino de Judá inclui Judá, Benjamim e Simeão é, quando se fala da divisão parece que parte da tribo de Simeão subiu e foi se, foi se juntar ao reino do norte ao reino de Israel, se vocês percebem, aqui nos mapas isso já é uma questão é, vamos dizer assim, de, de, dos estudiosos falam que já é bastante comum, não há mais essa, não é que não há, diminui muito a influência tribal local nesse período. Né? Como a gente falou, esse é um período de 300 anos. Então, aquela questão das divisões tribais com Davi, isso começa a diminuir porque Davi consegue unificar o povo, Davi consegue trazer o povo para ter um, um, um comportamento de nação mesmo. Só que qual o problema? É, nesse aspecto, parece que parte da tribo de Simeão fica... Não é toda a tribo de Simeão que vai. Fala-se que é dividido, entre 10 e 2, né? São 10, 10 é, tribos ficam no norte e duas tribos ficam no sul. Mas eu acho que isso é um reducionismo. É, tipo assim, para agrupar, para ficar mais fácil, a gente coloca dessa forma. Eu acho que não é tão zero a zero, não é tão cartesiano assim. É, pode ser, sim, que grande parte da tribo de Simeão, mas tem parte da tribo de Simeão que fica no Reino do Sul, porque eles já estão estabelecidos no seu território, né? Apesar de que o território de Simeão também não é grande coisa Porque ele está aqui na região de Berseba Que é um deserto muito, muito seco Então não era é muito difícil Eles quererem mudar para as planícies Lá do, da região da Galileia Mas, é, continuando Então, você vê aqui que, que eu me passo Aqui você vê as, 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 os avanços dos povos do norte Contra o reino de Israel Que é o reino que está mais exposto é o reino que está na, na, na entrada aí do território de Israel pelo norte, né? é essa parte que dá o caminho que nós falamos, aqueles dois caminhos, o caminho real e o caminho do mar, a Via Mares e a Via Real, que se encontram aqui em Damasco, é o caminho de passagem. Então, eles são realmente o império mais exposto. Aí, é, nós vamos ver que são levantados profetas, e esses profetas, eles são... Eles aparecem em várias regiões do território Então você tem, por exemplo, no Reino do Norte O profeta Oséias, que é um profeta importantíssimo o Profeta Amós também é, Você tem o, o profeta Miqueias aqui na região de Jerusalém é, Isaías, que trabalha diretamente no, 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 no palácio É interessante como Isaías é o conselheiro pessoal de Ezequias E por, por ouvir Isaías, Ezequias consegue salvar a cidade de Jerusalém E praticamente manter ali a, 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 a estrutura real Na região de Jerusalém A gente vai ver daqui a pouco Que não há, né? nesse período Quando o Senaquerib desce Ele praticamente destrona ou, ou, ou destrói todas as possibilidades De reino expandido porque é, tiglat pileser Ele leva o reino do norte O reino de Israel E Senaqueribe tenta invadir Jerusalém Não é bem sucedido, nós vamos ver isso já já Mas ele conquista praticamente Todas as outras cidades fortificadas é, Como a gente vai ver E aí nós entramos nesses dois Cabrabão aqui, Elias e Eliseu Que Elias é a referência profética né? Quando a gente fala No Novo Testamento Jesus menciona muito isso né? Que, ou seja, é, quando ele vai falar é, sobre, vai, vai, vai utilizar o, tem uma, uma figura de linguagem né, que é o, o um pelo todo né? eu esqueci qual é, a gente viu agora o de Leão estava dando aula, ele pode depois me escrever aqui para lembrar qual é. é e quando ele quer falar de, de todos os profetas menciona-se o nome de Elias quando Jesus está no monte da transfiguração quem aparece lá é Moisés e Elias representando a lei e os profetas então, Elias é o cara no profetismo de Israel. Sinédoc, obrigado, Guilherme. Sinédoc, quando você tem a parte pelo todo. Então, Elias ele tem uma importância, uma importância enorme, principalmente pelo momento terrível de idolatria que Israel estava vivendo, com Acabe e Jezabel. E aí você vai ver aqui no norte de Israel na região que tem um bico, deixa eu voltar o um mapa para ver, tá vendo? Sempre que você olhar o mapa de Israel, você vai ver esses dois laguinhos aqui, o um pequeno e o um grandão, e esse bico. Esse bico hoje é onde está a cidade de Haifa, um porto famoso de Haifa, o um porto que é a principal entrada de Israel de mercadorias. E ali começa a cadeia montanhosa do Carmelo, que é exatamente o local onde... Ezequiel Elias vai ter um encontro lá, o um famoso encontro com os adoradores de Baal e de, As, de Astarote ou de Azerá. É um dos dois, uma das duas divindades. E os são, são 9 são. 1. É, 400 e mais 450, né? 400 de Baal e 450 de Astarote ou de Azerá, acho que é Azerá, estou confundindo, é de Azerá, e ele mata esses 850 profetas, ele, é, levando Jezabel a, a perder completamente as estribeiras, querendo matar Elias. E depois de Elias ter essa experiência tão fantástica com a demonstração do poder de Deus, é, ele foge, ele foge, ele desce em direção ao sul de Israel e o texto vai dizer que ele desce até o Monte Horebe que é abaixo de Cades Barneia. ou seja, ele vem andando fugindo com medo e o texto vai dizer que depois de toda essa experiência terrível assim da demonstração do poder de Deus Elias, ele se, 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 se coloca de um se sente tão a, 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 é, vamos dizer assim, depressivo que ele pede até para morrer, né? é muito interessante isso, tem uma mensagem do Saião no nosso canal que fala exatamente sobre isso e eu não lembro qual é o título, você vai precisar procurar ou alguém vai também encontrar e vai me colocar aqui o link é muito interessante a mensagem que ele fala sobre isso então aqui você tem a, o, como o processo de idolatria o processo de afastamento da vontade, dos preceitos de Deus, faz com que o povo vá se colocando cada vez mais em situação de iminente é, juízo de Deus, Deus está avisando, Deus está mandando os seus profetas e aqui você vai ter, na, na, nessa linha vermelha aqui, é o, 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 o caminho que eles falam que foi quando Elias está é, correndo lá, que Elias vai ser levado aos céus e Eliseu corre atrás dele né? E Elias lança é, a, a capa né? e, e fala que o que, que você quer Eu quero a porção dobrada E todo mundo conhece essa história E aqui existe o, a região que, é, que se pensa Foi o local onde Naaman Aquele general do exército assírio é, Naaman vem encontrar com o profeta Para ser curado da lepra e é também uma história muito interessante que Eliseu nem se dá o trabalho de encontrar com ele, né? Manda o um servo dele lá fala, ó, fala pra ele lá tomar os banhos no rio que vai dar tudo certo. E tem aquela história é, do dele ficar ofendido, como assim a pessoa não vem é, me encontrar, não, não sabe quem eu sou? E vou embora daqui, que esse cara não é de nada. Aí o, o, o servo dele fala, mas você já chegou até aqui, o que, que custa você entrar lá? E ele vai falar depois, no final, sendo transformado, né? A história da serva, desse. A serva de Naaman, que é uma mulher que não é nem nomeada. Exatamente, forte, frágil e feliz. A história de Elias. Já colocaram aqui, a gente vai colocar. A gente vai colocar no YouTube já, já o pessoal do YouTube vai pegar. É, então é, você tem. Essas histórias desses profetas que são homens que foram levantados por Deus para transformar a situação, é, transformar a situação da nação de Israel, para que Israel pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E aqui você tem outras questões que são mencionadas na história de Elias e Eliseu, não é? É, você tem a história, por exemplo, quando é, Elias. É, traz de volta a vida o filho né, da Sunamita, a região aqui de Jezreel, o vale de Jezreel a cidade de Sunem que está aqui Ramote Gileade que é onde é, ele começa a, a, a limpeza contra o, a dinastia honrida né? na região de Ramote Gilead isso tudo tem os textos bíblicos, depois se vocês quiserem reler aqui, 1º reis 17 a 21 2º reis o primeiro, o segundo e o, vários capítulos lá que contam essas histórias desses profetas. Aí, meu povo, a gente vai começar a entender agora o que, que acontece. Nesse momento, vocês estão vendo aqui Israel, lembra que eu falei? O laguinho, o lagão. Aqui está o Mar da Galileia, aqui está o Mar Morto. Nessa quina, aqui nós estamos vendo o Monte Carmelo, próximo de Acre, que na verdade é a cidade de Acra, né? Ou Acre, como é conhecida hoje. E você tem Tiro, Biblos, Sidon estava aqui mais para cima A região da Fenícia E de onde estavam vindo os ataques No período do Império do Norte? Daqui da região de Arã, próximo a Damasco Agora vai surgir na região De Nínive e de Assur Que eram cidades consideradas só Cidades-estado Elas começam a se unificar em torno de um povo só, De uma liderança só E começam também Suas campanhas de expansão então você tem a Subanipal e Samanazer III, ou Subanipal II e Samanazer III, que são os que unificam a dinastia é a que unifica os assírios e começam essa, essa, essa campanha de expansão. Aqui embaixo você tem a cidade de Babilô, da Babilônia e eles vão é, crescendo, crescendo, e aí você pode ver que essa região mais avermelhada aqui aponta o que era esse império assírio. E a região verde, a influência desse Império Assírio, até onde esse Império Assírio é, tinha influência. E é óbvio que eles começam a, a conhecer aqui também a abundância de produção que tem o território de Israel e começam a querer conquistar aquelas regiões. O que, que vai acontecer? É... Eles vão começar a ter embates aqui com o Reino do Norte e essa história também é narrada lá em 2 Reis capítulo 15 também em 1 Crônicas capítulo 5 e eles começam a, a atacar paulatinamente a, a, o, o reino de Israel que é o reino do norte e olha só o que diz ali 2 Reis no 52º ano do reinado de Azarias rei de Judá, Peca filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou vinte anos, e ele fez o que o Senhor reprova não se desviou dos pecados de Jeroboão filho de Nebate que, que, que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglath-Pileser rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel Bet, Maaca Janoa, Quedes e Azor tomou Gileade e a Galileia inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a para a Síria, desculpa então quando Tiglades Pileser ele assume o poder da Síria ele consegue invadir o Reino do Norte toma essas cidades que ele menciona e começa o processo de deportação esse não foi um processo é, único né? acontecem várias campanhas eles vão levando e vão tirando o povo do Reino do Norte e o povo vai sendo levado para várias regiões, inclusive se vocês olharem aqui, as, capa as campanhas de Tiglath-Pileser são mencionadas no texto bíblico. Ó. Ele pega Ijom, Abel, Beth, Maacá, é, Kedesh, Razor, Janoa e chega depois a Megiddo, Beit Shean, e vai conquistar a Samária no ano 5721. E quando ele faz isso, ele, vocês vão perceber que ele vai renomear as províncias aqui que ele vai conquistando, de forma que a gente vai ter uma, uma menção disso que está lá em 2 Reis capítulo 15, é, que fala que quando o povo foi levado cativo, foi levado para essas regiões, a região de Gozan, a região de Nínive, a região da Equibatana, que é lá na média, olha como ele espalhou, e aí ele traz povos dessas regiões, aqui da região de Nínive, da região de Arã, para ocupar essa região aqui. Então ele faz essa mistura. E por que, que isso era é, é, é estratégico? Porque você está tirando um povo que conhece o seu território, conhece as, as, a, 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 vamos dizer assim, a estrutura que o território pode te dar, conhece os caminhos, conhece os caminhos de fuga, conhece os caminhos de defesa... Você remove esse povo e coloca ele numa terra estranha Num povo que fala uma outra língua E pega povos que falam outras línguas E traz para dentro Do território que você acabou de conquistar Então você fazendo essa miscigenação Você quebra o poder de unidade Daquele povo E aí aquele povo se insurgir contra você Vai ser muito mais complicado, muito mais difícil Então você está vendo aí A ascensão dos assírios Também Ele importa gente da Babilônia traz gente da Babilônia para colocar aqui na Assíria, não é? Então ele fala, por exemplo, que são é, tem sírios, né? Lembrando que a questão de Assíria, porque a gente já falou isso na aula passada. Por que o nome Assíria e Síria não é a mesma coisa? A Assíria tem a ver com Assur, né? Da cidade de Assur e aí os líderes Assur-Banipal primeiro, segundo e terceiro que dão o nome ao império assim como Ratuxa os impérios dos inditas, a cidade a capital que se chamava Ratuxa também tem o seu líder chamado Ratuxires Ratuxires é 1, 2 e 3 o Ratuxires III é o grande que teve um embate com o Egito e, e acaba fazendo depois um acordo de paz, eu já mencionei é o primeiro tratado de paz da história que está lá na ONU nos Estados Unidos e também tem uma cópia desse tratado de paz no Museu Nacional de Istambul é... Então você faz essa estratégia de, de dominação e de conquista e com isso você tira esse poder de reação do povo. É, aí a Síria, como eu falei para vocês, ela renomeia ou ela, ela, ela muda a estrutura dos é, territórios conquistados. Então você vai ver aqui que a Síria, ela tirou aquela parte do território aqui que era de Israel, dá o nome de Dor... Dá o nome de Meguido para essa região Diminui a região da Samaria Não existe mais Israel aqui Na parte do norte Modifica completamente Asdode Que é essa região daqui Mas por que, que Judá está aqui? Porque vocês vão ver lá no texto bíblico Que Judá faz um acordo E paga tributo ao rei da Síria, E por conta disso O reino de Judá permanece Se torna um reino vassalo Um reino vassalo do conquistador, mas permanece com a sua estrutura e aí o que, que a gente vai ver? É, ele mantém exatamente o que nós estamos vendo aqui, uma independência vigiada ou seja, todo ano era necessário pagar tributo ao rei da Síria para que ele mantivesse esse controle regional ali do seu território o que, que vai acontecer? entra na história esse cara aí Ezequias, Ezequias ele fala, não vou pagar mais diz que não vai mais pagar e o texto de segundo reis vai mencionar todas as ações que Ezequias tomou já se preparando para a resposta da assíria ele já sabia que ele ia receber uma retaliação e aí ele se prepara para a batalha, então ele fortalece ele faz várias fortificações é, são aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui quais foram as cidades que ele fortificou ele, vai, ele faz fortificações de Jerusalém Vocês vão lembrar que ele reconstrói os muros Fortalece os muros Faz a divisão a, 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 O desvio da água Fortalece algumas outras cidades Cria essas cidades que são cidades De distribuição né? Para poder alimentar a população Hebron é, Ele tem algumas cidades aqui no meio Que eu não estou conseguindo ler quais são E faz campanhas Contra os povos que estão aí Na região para poder também pegar mantimentos, né? porque ele já está imaginando que vai vir uma retaliação que ele vai precisar é, se manter, vai vir um, 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 um período de, de, vamos dizer assim, de vacas magras, um período de batalha, então ele já está é, se preparando para isso. E aí o texto bíblico vai dizer que essa é a, é a foto, como eu mencionei para vocês, do, do, do que é entendido ser a fortificação feita em Jerusalém. Jerusalém não cabia mais somente na, no, na região que havia sido conquistada por é, Davi e, e expandida por Salomão. Jerusalém já havia muitos outros habitantes e nesse momento de guerras, o pessoal começa a migrar para a capital, ou para a cidade vamos dizer assim mais importante, com medo. Então eles têm um território aqui que se expande, pessoas estão morando, e eles constroem muros para poder se defender desse cerco, desse ataque iminente que está chegando então ele faz essa expansão da, da muralha e vocês vão ver aqui esse é essa é uma escavação que está no meio da cidade antiga de Jerusalém essa é a muralha que foi é, construída por Ezequias ou foi reformada por Ezequias se você olha aqui isso é uma pessoa ou seja cabem aqui umas 20 pessoas de lado a lado se tivessem em pé nessa muralha, né? É uma muralha muito grossa, eles realmente fazem uma fortificação é, para se defender dos ataques. Essa muralha especificamente é dessa região do mapa aqui, se a gente voltar, é esse pedaço aqui que você está vendo ali, que foi escavado em Jerusalém não faz muito tempo, foi encontrado não faz muito tempo lá em Jerusalém. E isso aqui é um pedaço da muralha que ele fortificou para se defender dos ataques é, assírios, né? E aí você tem aqui a, a, Talvez a melhor maquete A melhor constru, reconstrução Do que, que era a cidade de Jerusalém Na época do rei Ezequias Então você tem a cidade antiga A famosa cidade de Davi Chamada cidade de Davi A Jerusalém ou a Jebus original Depois nomeada Jerusalém Você tem a região que foi expandida Que, é, que compreendia O monte Moriá E o templo salomônico Aqui você tem Palácios Reais e o Palácio Real de Davi, não é? Ah, você imagina hoje que o Palácio de Davi, na verdade, talvez fosse um desses daqui de baixo. Esse talvez fosse o palácio que Salomão construiu posteriormente. Mas isso aqui tudo hoje é ruína e muita, muitas dessas, dessas, dessas pedras e tudo mais passaram por utilização secundária. É... Aqui você tem também... Aqui você tem também essa muralha que é construída, aquele pedaço que nós falamos é basicamente esse pedaço aqui que foi reconstruído por Ezequias e toda a muralha cercando a Jerusalém da época, aguardando aí a invasão assíria. E aqui vem a obra mais, talvez a obra mais impressionante de Ezequias. Né? Aqui você tem uma maquete do que é a ponta desse muro aqui, dessa 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 montanha, desse desse elevado aqui, né? Aqui é o final desse elevado. Aqui é o vale do Cedrom que continua aqui para cima, certo? E nesse quadradinho aqui era a antiga fonte de Gihom, a fonte na qual Salomão foi ungido. Aqui Salomão foi ungido. É, amando de Davi, né? A gente vai lembrar da história lá de Bathseba quando ela vê que um dos filhos de Davi está querendo assumir o trono e ele fala, ela, ela vai lá e conversa para que Davi faça isso. Nós estamos falando desse quadradinho aqui, exatamente, certo? E aí é porque vocês precisam só, vocês precisam transpor esse esse mapa aqui, fazer uma rotação dele de fazer uma rotação de 90 graus assim, né? Porque é, esse esse bico que vocês estão vendo aqui é esse bico aqui para baixo certo? então você tem aqui o, o que seria a fonte de Giron, que está nesse lugar aqui e aí fala o texto bíblico que ele escavou isso aqui e aqui tem uma questão muito interessante porque isso ficou escondido, soterrado durante muitos anos, até que através de, do trabalho arqueológico de arqueólogos israelenses entre eles está a, a famosa arqueóloga Ilat Mazar Filha de um arqueólogo também muito famoso Que eu esqueci o nome do pai dela Mas é um cara muito famoso Que trabalhou em Hatsor, inclusive é, Ela, a, com, com a sua equipe Descobre essa região E aí você tem um, um, um arqueólogo Norte-americano, chamado William Shaft Que descobriu esse fosso O fosso por onde e, é, Provavelmente Davi entrou na cidade de Jebus Na verdade não Davi, mas o seu general Ele entrou no, 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 na cidade de Jebus Para conquistar E através desse fosso ele encontra A fonte de girom e a, a, O túnel de Ezequias Que estava lá ainda Com água correndo Então o que, que acontece Eles escavam isso Reescavam isso E no meio da escavação da, 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 Vamos dizer assim, da, da remoção Dos entulhos e tudo mais eles encontram, só para vocês terem noção, o poço está aqui, ó, desculpa, a fonte de Giron está aqui, e isso aqui no final, que é esse quadrado aqui, é, é, a, é, o, é o tanque de Siloé, que está lá na região mais do extremo do monte, que é essa região aqui. Então você olha a curva que eles fizeram, o caminho que eles fizeram, passando pelo meio aqui da, 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 da montanha e fazem esse poço quando eles saem do lado de cá para que a cidade tenha água limpa no período do cerco de Senaqueribe então, olha aqui mais uma foto o que que acontece? a sua direita, você está vendo aqui é o túnel de Ezequias essa é uma foto real, tirada em loco e o que que eles encontraram lá? Essa pedra aqui está bem apagadinha Mas se você olhar ela de perto Você vai ver que existem algumas inscrições em hebraico aqui Essas inscrições foram recuperadas através de trabalho De, de raio-x e foto Conseguiram tirar o texto E essa inscrição aqui comemora o fato De que os escavadores foram É um negócio meio é, é, é milagre em cima de milagre, né? Diz que quando Ezequiel estava com receio de que Sennacherib desceria, ou seja, a Síria desceria, ele manda um grupo de escavadores vir por um lado e um grupo de escavadores vir por outro lado. E esse grupo se encontra no meio da escavação. No meio da escavação. É impressionante como eles conseguem chegar e praticamente se encontrar tete a tete. Parece que há uma diferença aí de centímetros. E aí você pergunta, hoje tem uma história... De, de túneis que são cavados, né? que os caras dizem que encontram túneis 10 metros. Né? E aí você vê a história na época de, de Ezequias, que eles conseguem se encontrar frente a frente. Aí o, que, que, o que, que acontece? Eles fazem essa placa comemorativa e eles encontraram essa placa. Essa placa também está hoje no Museu, de, Museu Nacional de Istambul. Existe uma réplica da placa na, na, na região aqui do túnel de Ezequias esse túnel é trafegável este que vos fala já passou pelo túnel você tem dois túneis nessa região tem um túnel Cananita e você tem esse túnel que é o túnel de Ezequias que só dá para passar no verão porque essa água é e então você só pode passar quando está muito quente em Israel E Israel você sabe dá 52 graus no verão então assim no verão é maravilhoso passar pelo túnel mas no inverno não recomendo é... Mas você pode trafegar por esse túnel e quando você termina a sua travessia, você está no tanque de Siloé. Isso é uma das grandes obras feitas pelo grande Ezequias para se proteger do cerco de Senaquerib. Aí o que, que acontece? Senaquerib avança, só que por conta dessa rebeldia, Senaquerib conquista praticamente todas as outras cidades fortificadas. E aí ele tem, ó, se você olhar nesse mapa, tem uns um símbolos aqui de cerco, Sid, né? que significa cerco. Ele cerca várias cidades, ele cerca Libna, cerca Laquis, ele cerca. Tem batalhas em, outros, em outras regiões, e cerca Jerusalém por dois anos. E Jerusalém consegue subsistir, porque Ezequias se preparou para isso, teve todo esse trabalho de, de, de ouvir o profeta Isaías. É interessante que Senaqueribe manda emissários lá, e o texto bíblico é maravilhoso quando vai falar disso, que ele manda emissários e os emissários começam a gritar do lado de fora da cidade falando para o povo não acreditar em Deus só que eles começam a gritar em hebraico para que a população ouvisse e entendesse, e aí os líderes de Israel pedem que eles não falem em hebraico, que eles falem em outra língua para que o povo não ouça e aí é, eles vão desesperados procurar é, Ezequias, Ezequias manda buscar Isaías e Isaías tem uma resposta dizendo que não vai cair e pelo fato deles terem, é, deles terem humilhado o Deus de Israel como não, é, não é humilhado, eles é profanado também não é profanado a palavra, sumiu a palavra aqui eles têm falado impropérios contra o Deus de Israel eles vão morrer por obra divina e aí o exército é atacado por Deus faz um realiza uma ação no acampamento assírio, vários morrem e eles fogem da região, não invadindo Jerusalém. E nesse momento, só para vocês terem é, é, lembrarem, não existe mais Israel. Israel já foi conquistado, já foi levado cativo. Então, o império do norte aqui, o império, o reino do norte, não existe mais, já foi tomado pelo império assírio. E aqui, para vocês terem noção da expansão por volta ali do sétimo século antes de Cristo Da expansão e do alcance da influência assíria Os assírios foram um grupo muito forte Chegaram a conquistar o Egito Não, não conquistaram assim O Egito se tornou vassalo da Assíria Mas a influência deles chegou a tudo isso Toda a região aqui que era antigamente Itita passa domínio assírio, eles tomam toda a região babilônica, o dos Caldeus, a Caldeia, a Pérsia, a Média, eles têm uma influência muito grande e tomam praticamente toda a região aqui do que nós chamamos terra de Israel. Isso aí, Naum é um profeta desse período, Naum vai falar sobre esse período, se você quiser depois ler Naum, você vai ver esse, esse, esse tipo de coisa acontecendo. E nós vamos ver que a Síria, ela vai ter um problema interno. Ela vai implodir. Ela não é conquistada por um, por um, por um grupo de fora. Porque o que, que vai acontecer? Da região da Babilônia, da cidade da Babilônia, surge uma nova dinastia que se solidifica e também começa a se expandir. A, 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 a dinastia de Nabucodonosor, né? É, que vai ser filho aí do... do eu esqueci o nome dele. Nabucodonosor é o governante na época da conquista de Jerusalém. Mas tem aí quem unifica o povo da região da Babilônia. E aí você começa a perceber que a, essa, esse, esse povo aqui, a região da Caldeia, de Ur e tudo mais, né? eles sobem, conquistam a Babilônia dominam a região da Babilônia e aí começam o seu, o, seu, o seu período de expansão. Ah, uma coisa muito importante, que eu acabo falando de profetas, deixa, deixa a Babilônia aí em banho-maria que a gente já vai chegar nela. É, quando nós falamos sobre profetas, tem um profeta que ele é mencionado e a gente às vezes não lembra dele, que é o profeta Jonas. Que eu mencionei na aula passada, não é Jonatas, é Jonas. Aliás, ele é Jonas, eu sou Jonas. As pessoas confundem isso de vez em quando. Mas eu quero mostrar para vocês um mapa que é um pouco o um mapa anterior, que é o um mapa que nós falamos a respeito da, da influência de Salomão, esse mapa aqui. E aqui você está vendo as rotas fenícias, né? Onde os fenícios eles tinham possibilidade de. É possibilidade de fazer comércio, por isso, inclusive, Salomão consegue trazer coisas é, de vários lugares do, do, do Mediterrâneo, mas existe uma teoria, só para vocês estarem na mesma página, que a famosa Tarsis, muita gente diz que Tarsis e Tarso, a cidade do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Então, quando você está vendo o um mapa aqui, você sabe que Nínive está nessa região. Esse mapa não dá para ver Nínive, mas a gente vai ver. E ele sai aqui da região do Portuária é... de Jope né? e pega um barco em direção a Tarsis. Aí existe uma teoria de que Tarsis, na verdade, era aqui, nessa região da Espanha, próximo a Portugal. Então, na verdade, quando você está falando que Jonas está fugindo, Jonas não está fugindo para Tarso, que fica aqui. Jonas está fugindo para Tarsis, que fica aqui. Ele está indo para a direção diametralmente oposta ao que foi mandado por Deus. E aí Deus faz é, todo aquele acontecimento, todo aquele movimento e faz com que ele volte para Nínive. É, exatamente, o pessoal uma das teorias é que Tarses está justamente no estreito de Gibraltar. É, e aí você percebe que Jonas está realmente fugindo do seu chamado. Ele não está indo para uma região próxima ali porque ele quer se esconder, ele está indo para o lado completamente oposto. Olha onde está Tarses aqui, Tarso no caso, né? Tarso está aqui e Tarses está cá do outro lado, e Nínive, que era uma das capitais assírias. Ele está ele indo para lado oposto E depois ele vem a Nínive Tem toda a história da sua pregação A cidade se converte é, Tem a história lá que é mencionada E nós vemos aqui a expansão babilônica E os babilônios eles vão conquistar a sul E depois eles vão conquistar Nínive E aí deixa de existir o Império Assírio Para se tornar agora o Império Babilônico E aí o que, que nós vamos ver desse Império Babilônico? A Babilônia começa a seguir os mesmos caminhos que os assírios seguiram. Então você está vendo aqui campanhas de Nabucodonosor contra as regiões tanto da, de Arã, a Padã-Arã, a região Fenícia, a região de antigamente de, do reino de Israel, e chega a Jerusalém. E em Jerusalém ele faz algumas campanhas. Ele faz a primeira campanha Que é em, em, em 604 Passa pela região, não chega a Jerusalém E vai se enfrentar Contra os egípcios ali na, No período de 604, 601 Antes de Cristo Esse é o período que é, que é, é Vamos dizer Aceito né? Depois Ele volta uma segunda vez aí Por volta do ano 598 597 Nessa segunda campanha sim, ele vem a Jerusalém. E o que é mais aceito entre os estudiosos que em 587 antes de Cristo ele faz a sua terceira campanha contra Jerusalém, a campanha derradeira, a campanha que conquista Jerusalém e que destrói o templo, destrói a cidade, destrói tudo e o povo é levado cativo para a Babilônia. Novamente, quando nós falamos de povo levado cativo, não significa que os 30, 40 mil habitantes da cidade foram removidos e levados. Uma estratégia que se tinha na época era você levar a elite da cidade, os líderes, os líderes religiosos, e você retirava esse povo daquela região, que era a região que eles estavam acostumados, e levavam esse povo para uma região que cuja língua eles não conheciam, cujos os, 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 os costumes eles não conheciam, cujo território eles não conheciam, e aí você conseguia quebrar a possibilidade de levantes, de revolta contra a, as cidades que foram, eu conto os seus dominadores, né? As cidades que foram é, conquistadas é, então você tem a terceira campanha que é por volta de 600, 587, 586 e é a campanha que é aceita como a campanha derradeira, a campanha da queda inclusive dentro do do, do, do judaísmo do, é, vamos dizer tá, do que se entende por é, história judaica o ano é 587 o ano da destruição do templo de Salomão esse é o ano mais aceito então, boa pergunta do Leonardo aqui, não havia mais reino do norte, o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios e aí os assírios são dominados pelos babilônicos, então assim na verdade os babilônicos os babilônios, né, os babilônios eles, eles recebem os, os exilados do reino do norte mas lembrem-se o reino do norte, ele acaba 721 o reino do sul 587, ou seja você tem mais de 100 anos aí de habitação de povos estranhos ali na região do norte, então é, literalmente é, literalmente a, Como é que vamos dizer O problema da idolatria no norte resolveu Porque não havia mais povo Para adorar a Deus ali E fazer o cambalacho que eles estavam fazendo Por exemplo, como Oseias né? Oseias vai falar da, de como a, a figura Do casamento de Oséias É a figura da, do comportamento de Israel Com relação a Deus né? Então você está vendo aqui O terceiro Movimento de Nabucodonosor e a conquista de Jerusalém Ele vindo lá da região aqui da Babilônia Que se torna a nova capital Antes a capital era Nínive e Assu é, E agora vem para Babilônia Se tornar aí a cidade forte da, desse império E aí você vai ver a questão do exílio Jeremias relata isso né? É... Perguntando o que aconteceu com o povo do norte O povo do norte ele foi Levado cativo Pelos assírios Os assírios vêm dominam a região do norte Conquistam as cidades principais e conquistam Samaria, que era a capital Do reino do norte E aí se encerra ah, Eu já respondo a sua pergunta, Leonardo Então se encerra o reino do norte Aí o que nós estamos vendo aqui É... O, o, o território de Judá ele passa a ser habitado também por outros por outros povos e aí Jeremias relata isso não é? é e ele foge para o Egito e existe hoje lá no Egito uma região que é considerada o local onde Jeremias se refugiou quando ele fugiu da dominação babilônica é, nesse período né bom eu vou, eu vou parar aqui Porque a gente vai entrar daqui a pouco No outro, no outro são sete horas exatamente Então eu vou responder a pergunta do, Leon, do Leonardo E se alguém tiver mais alguma pergunta Tanto aqui na sala quanto lá no, no YouTube quiser perguntar, eu vou responder Então, o que, que acontece? É, o Reino do Norte Ele deixa de existir com o, o avanço dos assírios O Reino do Sul Subsiste até o avanço babilônico O avanço da Babilônia deixa de existir Israel como nação como o povo unificado. Não existe mais Israel, existem o que depois vai receber o nome de satrápias, ou sátrapas, né? são as satrápias do povo do, do Império Persa. Isso vai ser unificado mais para frente, mas a gente vai falar disso na, no, mais para o final da aula. Mas essa é a sua pergunta, se o povo volta a existir? Sim, volta a existir, mas eles não conseguem se enturmar, porque é, é, isso vai estar narrado lá em em Esdras e Neemias, é, como há um pedido muito pesado para aqueles que estavam lá, que ainda eram da nação, eram, eram descendentes dos, das tribos de Israel, que haviam se misturado com os povos de outros lugares que foram trazidos para ali, há uma exigência de que eles abandonem esses casamentos, abandonem essas famílias e se voltem ao Senhor. E eles não fazem isso, então eles acabam crescendo num movimento paralelo. Enquanto você tem os, os que são chamados de israelitas barra judeus aqui, a gente pode mencionar isso rapidamente, é, mais para frente, você também tem aqueles que são da região de Samaria, que vão se, de, são denominados no futuro de samaritanos. Então você tem os samaritanos e aqui os judeus, que vão crescer de forma paralela, seguindo é, é, basicamente os mesmos preceitos, mas hoje são grupos completamente... Na época de Jesus, eles já tinham comportamentos bastante diferentes. Né? Eles precisavam se legitimar. Então, você tinha os judeus falando que o Monte Sagrado é o Monte Moriá e os, e os samaritanos falando que era o Monte Gerezinha. E tem várias questões que, inclusive, Jesus aborda isso. João capítulo 4 vai abordar isso de uma forma fenomenal lá no encontro dele com a mulher samaritana. Então, basicamente, é isso. Nós estamos aqui no momento em que ah, o povo sendo levado cativo e o fim do império do, do reino de Israel é, nesse território ok é, mais alguma pergunta acho que não, vamos, ah professor, após a queda de Israel, qual povo ocupa o norte e povo passa a governar essa província como vassalos da Síria, na verdade é, não é um povo são aqueles que Aqueles que são trazidos de outras regiões é, para ocupar aquele território. Né? Assim como o povo de Israel é levado cativo para uma região, povos de outras regiões são trazidos para aqui para ocupar esse território. Por que como surge o reino da Babilônia? O povo está perguntando aqui. É, na verdade, surge de um levante de um povo caldeu. Eles se levantam, se unificam, se insurgem contra os seus dominadores, os seus, os seus líderes, que são os, os da região de Nínive e de Assur, e aí eles conseguem se expandir até a Babilônia ganham força ali se fortalecem porque a Babilônia também a Babilônia era uma, a cidade era muito grande e tinha muita riqueza e aí eles conseguem através de estratégias militares vencer a dominação dos assírios é, que havia naquele momento e aí simplesmente é, 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 é mais ou menos guardadas as devidas proporções o que acontece com os gregos e com os romanos Enquanto os gregos estavam preocupados com a expansão, os romanos vêm aqui e tomam a capital. E aí, quando os romanos tomam a capital, deixa de existir toda a liderança daquele grande império. Aí o império vai caindo e vai caindo nas mãos do, dos dominadores. Né? É, uma, é uma questão de sucessão de dominador. Basicamente é assim. A história da Babilônia ela é muito extensa. A gente ia demorar muito aqui se a gente fosse explicar tudo o que acontece lá. Existem registros e tudo mais. Mas assim, a gente vai ter que ficar um pouco focado aqui, senão a gente não sai dessa aula nesse ano, né? Vai até o final do ano explicando coisa. Tá bom, pessoal? É... Vamos dar prosseguimento aqui. Então, quando você percebe, o texto bíblico vai mostrar que vários deles são levados para a cidade da Babilônia e para outras, outras cidades da região. E aí você tem a história de Daniel, né? Daniel é o livro que é contado no período do exílio. Então é interessante, se você quiser ver, o livro de Esther também vai ser mencionado, só que o livro de Esther já era um passo posterior, porque aqui você está vendo o que é o Império Neo-Babilônico. É basicamente o que é o Império Assírio. Se vocês olharem o mapa, é praticamente igual. Eles tomam as capitais assírias e eles acabam dominando tudo o que a Assíria, a Assíria tinha. Aí o que vai acontecer? Os egípcios eles vão receber muitos refugiados Nessa, nessa época E aí você tem algumas cidades Que vão ser chamadas de cidades refúgio Que, ó, por exemplo, a região é, de Daphne Ou Tafnes, né? ta, 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 Tafanes, na verdade Que eles dizem que é a região onde Jeremias se estabeleceu Com o grupo que fugiu Também você tem a região de Memphis, a região de Migdola E aqui embaixo, Lefantine. Essas comunidades elas vão florescer aí no Egito e, e tem muitos desses que na volta lá, quando é permitida a volta dos judeus é, para a terra de Israel Muitos desses não querem voltar e permanecem lá E entre eles, para vocês terem ideia, fruto dessa comunidade que permanece Tem um grande filósofo, o saião mencionou ele, inclusive Que é o Filon de Alexandria, que ele é da comunidade judaica que existe no Egito Ele é fruto dessa comunidade que perdura aí até o período do Novo Testamento então você tem aí essa, questão, essa, essa, essa rota de fuga, isso é mencionado também lá no livro, tanto do profeta Jeremias como no livro do Segundo Reis, vocês podem ver depois, e isso é o mapa das potências que já estavam, vamos dizer assim, na, na época... É, desse, do, do, do sexto século né? você tem a grande Babilônia aqui dominando praticamente todo o crescente fértil aí você tem os médios que vão crescer também e vão tomar daqui a pouco né, a Babilônia é, você tem aqui o surgimento de povos de língua grega também na região da península da Anatólia, os egípcios que já são nossos amigos de longa data certo? E o que que vai acontecer? A expansão média através de Ciro, eles vão dominar e conquistar o quê? A capital da Babilônia, do Império Babilônico. E aí eles fazem a mesma coisa que a Babilônia fez com os assírios, os médios vão fazer com os babilônicos e dominam a, a, a região da Babilônia. E o que, que acontece? Na sequência, aqui está falando de Ciro, rei da Pérsia, ele vai conquistar a capital da média e vai conquistar a capital da Babilônia e vai unificar esses impérios. E vai se tornar o grande império persa. Olha o tamanho desse império. Foi um dos maiores impérios da época. Chegam a ter influência e dominar o Egito. Dominam toda a região aqui da faixa de Israel. Dessa parte onde Israel está estabelecido. E ah, passam a, 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 a exercer influência e a, a começar... A, a, vamos dizer assim, a, a se meter com um grupinho aqui Vocês vão lembrar dos 300 de Esparta né Um grupinho aqui Que é meio nervoso para a batalha O pessoal aqui de linha helênica Os, helen, os, os helenos aqui da região Da, da Grécia E aí ele, ele se expande Ele conquista toda essa região Domina E também a, a história da Pérsia É um negócio enorme Do Império Pérsia é, algum, é um negócio enorme dá, É muito assunto para a gente cobrir mas o importante é vocês saberem que é nesse período, através de Ciro e Dário, que vocês vão ver o início do retorno. Eles começam a, a sair das regiões onde tinham sido levados cativos e voltar para a região de Jerusalém. Aí você tem os livros que vão mencionar isso, né? você tem Esdras e Neemias que vão falar desse retorno, é, que vão contar essa história. E você tem a questão é muito interessante, dos profetas que surgem depois do retorno, tem profetas pós-exílicos, e é nesse período, mais ou menos, que surge uma ideia de religião institucionalizada é, que vai dar o um nome ao, ao, aos judeus agora. Né? O judaísmo, em tese, ele começa a se formar, a formar não, ele começa a se consolidar nessa, nesse período, aí, na verdade, começa a se consolidar principalmente no período exílico, é, mas depois ele se fortalece, vamos dizer assim, se, se torna a, 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 o modo e a prática dominante do povo, e aí inclusive eles recebem o nome de judeus por conta dessa prática de, de, que, que se torna aí um híbrido entre religião e, e governo, né? E, como eu mencionei antes, vocês vão ler lá em, em Esdras e Neemias, há aquele problema que foi a, a pergunta feita aqui no YouTube, com os habitantes que eram descendentes de Israel, descendentes de Jacó no caso, e que estavam envolvidos já com mulheres que eram de outros povos, e por conta dessa, dessa rixa, dessa, dessa decisão tão, tão, vamos dizer assim, é, pesada com relação a, a, a esse rompimento familiar que foi exigido, é, e eles não querem fazer isso. É, acaba se, fazendo, se, se dividindo o povo Entre aí os que são dessa linha judaica Ou seja, os judeus Que vão ser o povo de Israel do momento E os samaritanos Que é o povo que está na região da Samaria E eles vão crescer Em, em animosidade constante né? Aí o que, que vai acontecer Depois do Império Persa? Você tem aí a, os textos que falam do retorno é, Isso aqui é um, um, A gente poderia ficar muito tempo Discutindo as questões que falam sobre é, leis que acabam, acabam sendo aplicadas aqui, você tem a lei do jubileu e tudo mais, existem algumas teorias a respeito de por que, que a lei do jubileu começa a ter tamanha importância, né? você lembra que são... É, cada sete anos, o sétimo ano a terra deveria descansar e a cada conjunto de sete anos, ou seja a cada quarenta e nove anos, o quinquagésimo ano a terra deveria descansar por dois anos, ela descansava o sétimo ano do sétimo ciclo e mais do quinquagésimo ano que era o ano do jubileu que era o ano onde as dívidas eram perdoadas, os territórios voltavam para os seus proprietários iniciais e isso parece que ganha muita importância aqui Porque quando você chega na sua terra Voltando do cativeiro Uma das teorias que, que o pessoal aponta É que agora você precisa voltar a, vamos dizer assim, a ter posse Daquilo que em tese era seu Antes de ser, ser levado para o cativeiro Então as, muitas dessas leis Parecem ganhar muita importância Nesse período do retorno São teorias mas é, é, Teorias que até fazem muito sentido Né? E aí, você vê o povo sendo ainda dominado pelos persas, mas como eu falei para vocês, os persas vão, é, eles permitem que a religião seja praticada. Aí você tem aquele, a história lá da reconstrução dos muros de Jerusalém, dos povos em volta que queriam atrapalhar o trabalho, e Neemias vai relatar isso muito bem. É, e aí, você a, o povo, vamos dizer assim, se estabelece e continua vivendo a sua vida. E, e é uma questão muito interessante Que havia um problema de idolatria em Israel Até o momento do exílio Quando o povo volta do exílio Isso não é mais um problema para esse povo que volta Não existe mais idolatria em Israel é, Deus é o único Deus o, 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 o Deus de Israel é o único Deus a ser adorado agora Eles reconstroem o templo E conseguem se estabelecer na terra E aí o que, que a gente vai ver? os persas começam a se meter com os gregos macedônios. E surge na história esse cara chamado Alexandre, que vem e começa a conquistar território por território persa, chegando a conquistar todo o Império Persa. Vocês percebem pelo nosso mapa que a dominação de Alexandre é exatamente a Mesma, ainda com algumas expansões a mais, mas é exatamente o mesmo mapa do Império Persa. Alexandre vem e domina novamente tudo que era Persa, inclusive o território de Israel. Vocês vai ver aqui que existem algumas batalhas que ocorrem aqui na região e aí existe uma um, 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 alguns arqueólogos falam é, não só arqueólogos, mas estudiosos também da época falam que uma das coisas que aumentou, aumentou ainda mais essa, essa rixa entre os judeus e os samaritanos foi justamente porque os judeus eles estavam querendo defender eles, talvez eles, eles viram nessa mudança de poder uma oportunidade de talvez se tornarem independentes novamente só que a, as, os samaritanos, eles rapidamente fazem acordo com os, o exército de, dos gregos e, e, e os gregos não têm resistência Não tem resistência na região da Samaria E isso soou como uma, uma traição, vamos dizer assim os, que, os nossos irmãos deixaram aqui os dominadores passar E essa é uma das teorias por, desse acirramento da disputa Vocês vão lembrar lá que Como eu mencionei lá em João capítulo 4 a, 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 Uma das coisas que impressiona a, a mulher samaritana É que um judeu, que é no caso Jesus Está falando com uma mulher samaritana Que eles não falavam, o texto inclusive deixa bem claro isso. Os judeus não, não falavam com os samaritanos Na época Então quando Alexandre domina tudo E domina também o território Aqui acontece um, efeito, um, 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 fato, um fato Muito importante Que é A Passa-se a utilizar em todo esse território uma língua Que vai ser extremamente importante para a expansão do Evangelho Como a gente vai ver a história do Novo Testamento Que é o grego Que é um grego que aqui já começa a se simplificar Por conta dessa expansão É um grego que precisa se adaptar a cada região Mas é um grego que é utilizado como língua comum Como é o inglês hoje O inglês hoje é utilizado como língua comum entre povos que Você pega uma pessoa da Índia E uma pessoa do interior da África é, se os dois falam inglês, eles conseguem se comunicar Então era basicamente a língua comum da época Por isso o grego, chamou, chamado de grego Koine Porque o koine, a palavra Koine significa comum Mas não, muita gente acha que o Koine é um, um grego pobre Mas na verdade não é isso né? É que ele é um grego que era falado comumente entre os povos E aí, na época de Jesus Que nós estamos aqui por volta do terceiro século antes de, de, de Cristo na época de Jesus, é a língua franca entre ainda os povos, apesar da dominação romana. E aí, o que, que acontece? No período grego, depois da morte de Alexandre, vocês vão ver aqui que Alexandre morre com 33 anos no ano 323, na região da Babilônia, na cidade da Babilônia. É... E aí, o seu império, ele é dividido entre os seus generais. Então, esse é um mapa muito antigo que, que fala sobre os sucessores de Alexandre. Então, você tem Alexandre, que vem a, a morrer em 323 depois você tem os seus generais é, que inclusive o pessoal faz essa relação com Daniel, capítulo 8 né? é, Cassandro, que fica com a Macedônia é, Lisímaco, que fica com a região da Lídia, da Jônia e da Frígia que, é, que, que seria hoje a atual Turquia Seleuco, que fica com a região do Irã, do Iraque, Síria e as partes da Ásia Central e Ptolomeu, que fica com essa região do Egito e que vai rivalizar com Seleuco nas batalhas constantes ali na região do território de Israel o que que acontece você vai ver aqui que nesse momento os ptolomeus eles dominam essa região mas vai, vai haver um momento em que os seleucidas conquistam isso aqui e tomam essa região só que o que que acontece no período em que os seleucidas tomam a região é, há uma profanação do templo né? há um, um há uma um, um, uma como é que fala ah, eles colocam uma imagem de um deus grego se não me engano é Zeus Apolo Zeus Apolo, isso mesmo eles colocam a imagem dentro do templo de Jerusalém e isso para o povo é, judeu é a, a, um, uma afronta sem tamanho e aí vai acontecer a revolta a famosa revolta dos Macabeus, que é chamado período rasmoneu período que é um, um breve período na história em que em, em certa parte há independência de novo do território de Israel, porque eles conseguem vencer o seu dominador e essa história é contada no livro dos Macabeus um livro que é deuterocanônico é, também não é tão difícil de você ler, foi em Antíoco Epifânio no ano de 168 a.C. que ele faz essa perseguição aos judeus e ele tenta erradicar todos os traços da religião judaica, ele suspende o serviço no templo, ele faz pilhagem no templo, profana o altar do sacrifício, ergue é uma estátua de Zeus oferecendo porcos em sacrifício olha a afronta, o porco que era um animal imundo para o judeu é, e faz isso durante três anos e aí Judas Macabeu e outros líderes judeus conseguem expulsar da região de Jerusalém e da região da Judéia, essas forças de Ptolomeu, e eles em 165 a.C., restauram o templo, restauram o, a, a, o serviço do tempo e tem esse período aí de, vamos dizer assim de breve domínio, é, sem domínio, de, de, de independência só que o que nós vamos ver a seguir, e eu acho que eu vou parar por aqui, a gente vê isso na entrada da próxima aula, porque aí a gente já vai entrar no período do Novo Testamento, é a, mais uma vez, sucessão de poder entre os helênicos, os gregos e os romanos, acontece a mesma coisa que aconteceu com os persas, os medos e os babilônicos e os assírios, ou seja, os, os babilônicos dominando os assírios, os, medos domin, os, os persas dominando os medos e dominando os babilônicos, vai acontecer quando os gregos dominam os persas e os romanos vão vir e dominar os gregos, e aí eles tomam conta e criam aí o maior império da época em extensão territorial, se não estou enganado. É, não temos tempo para perguntas, mas eu queria agradecer a presença de todos, na semana que vem eu já vou ter resolvido vários problemas técnicos aqui que apareceram e a gente dá a conclusão, da na semana que vem nós vamos falar sobre esse período romano e sobre a, o período de Jesus, especificamente vamos fazer um, um panorama aí da, da vida e do ministério de Jesus e encerramos na última aula com o período das viagens missionárias do Apóstolo Paulo, falando aí agora sobre, voltando o nosso olhar não tanto para o Crescente Fértil, mas para a região da Anatólia e Europa como um todo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até semana que vem.